0: Herzlich willkommen, äh, was, 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 klickelst, was klickerst du da? Was? Ich musste noch mal
1: klicken, weil der Knopf nicht wollte.
0: Ja, ähm. herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne, die sich samt und sonders aus Wein speist. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, wir sind in Österreich, also zumindest weintechnisch. Mhm. Es geht um das Weingut Umatum und dieses Weingut kultiviert 48 Hektar eigenes Rebland. Josef Umatum studierte aber eigentlich Geologie, hatte damit also eigentlich gar nichts am Hut, stieg dann aber 1985 doch in den elterlichen Betrieb ein. Die Trauben, um die es heute geht, kommen von der Nordwestseite des Neusiedlersees und wir haben es hier mit sage und schreibe Muschelkalkboden, kalkreichem Lehmboden, und sogar einem geringen Anteil von Schieferboden für diesen Blaufränkisch zu tun, um den es nämlich heute geht, um einen Blaufränkisch. Die Rebstöcke sind 19 bis 30 Jahre alt. Die Gärung des Weines erfolgt mit Schalen. Nach etwa drei Wochen wird der Wein dann in Holzfässer umgefüllt und auf biologischem Wege die Säure abgebaut, also BSA. Danach reift der Wein über zwei Winter in alten Eichenfässern. Und ich denke, das riecht man auch. Das werden wir gleich mal tun. Farbe: Eine Hauch dunkler als ein Spätburgunder. Ja. Nicht?
1: Dunkler Bernstein.
0: <lacht> genau, dunkler roter Bernstein. Ja. Wir haben es hier mit einem Blaufränkisch aus dem Jahr 2019 zu tun.
1: Das ist noch ein glücklicher Wein. Er kannte noch keine Pandemie. <lacht> nee, stimmt. Er ja, ist schon recht intensiv, ja. ne? Also, das ist äh, leuchtend rot.
0: Ja, das stimmt. Dann wollen wir mal verriechen. Also, da habe ich ja jetzt mal... Beeren. Hm? ja,
1: Beeren, Beeren, okay. Beeren. Mhm. Ganz viele. Oder? Also, gleich so ein viel Waldbeeren, rote mhm. Grütze. Alles, was rot ist. Interessant. Klein und rund ist hier drin.
0: Also, ich bin in allererster Linie mal bei Holz, Vanille, mhm. Kakao, Schokolade, da bin ich gerade so.
1: Hm. Ja, Holz, verstehe ich. Das ist noch wahnsinnig viele dunkel, ich weiß nicht. Die Süße, die riecht für mich noch sehr, sehr fruchtig, dunkelrot. Fruchtig. Bisschen würzig. Ja, ne? ein
0: bisschen mineralisch auch, leicht hauchsalzig ja. so. Ja. Aber insgesamt ja, ich würde sagen, weich, samtig, vollmundig. So, Also kommt mir jetzt nicht...
1: Erstmal voll nasig, aber ja.
0: <lacht> voll <Vollnasig>, genau. <lacht> also kommt mir jetzt nicht irgendwie eckig und kantig vor. Hm. Oder?
1: Nö, gar nicht. Es, es wirkt sehr weich. Mhm.
0: Ja. Seitdem du Brotkruste äh, gesagt hast, habe ich die fast jedem Wein, den wir haben, der was mit Holz <lacht> zu tun hat. Echt?
1: <lacht> Das stimmt. Ah, die Assoziation hat man ja direkt. Aber hier finde ich, es hat, also wenn du Holz sagst, ich finde, das hat mehr was von frischem ah. Holz tatsächlich oder sogar. Ja, doch von frischem Holz.
0: Also ich bin ja immer noch das ist spannend. bei Schokolade und Kakao, ne? es also, mhm. tut mir furchtbar leid. Was soll ich tun? Machst du nichts. Ist aber auf jeden Fall sehr einladend, finde ich.
1: Ja. Oh ja.
0: Ja, äh, wollen wir mal probieren? Ja. Sehr das gut. Wir doch. Ja, dann
1: Prost. Prost. Sehr mh, ausbalanciert. Also mhm. alles ist so rund und aufeinander abgestimmt.
0: Ja, jetzt habe ich fast Kirschsaft, Apfelsine, fast schon marmeladig, das Ganze so ein bisschen. Aber auch das salzige und mineralische hinten wieder so ein bisschen. Holz auch natürlich. Dadurch kommt es auch, finde ich, dass der am Anfang so ein bisschen leicht adstringierend ist. Das ist wahrscheinlich das Holz für verantwortlich mit, auf jeden Fall. Und die Tannine natürlich. Den würde ich jetzt trinken. Also ja. den würde ich nicht mehr so lange liegen lassen. Der ist jetzt gut. Hat auf jeden Fall Fließgeschwindigkeit. Ist animierend. Arbeitet gut nach. Und lange. Ja, genau. Nachhall ist nicht kurz, der ist schön lang. Schokolade und Kakao finde ich im, in der Nase präsenter als im Nachhall.
1: Habe ich gar nicht so sehr. Also, ja. Nee, ich weiß. <lacht> Hier sind die Bären Ach, das ist ein unterwegs. Drama.
0: Die kommen bei mir noch dazu. Die sind bei mir in der Schokolade drin sozusagen. Das ist äh, oder obendrauf oder wie auch immer. Ich finde den auch strukturiert hinten raus, durch diese Mineralität. Mm. Und dieses Salzige ist der nicht irgendwie hinten so. Da verwischt nichts oder verschmiert nichts. Mm. Finde ich schon ganz gut. Kostet 14 Euro die Flasche.
1: Das kann man doch gut machen.
0: Ja, finde ich auch. Was machen wir jetzt mit dem Wein?
1: Tja, also eigentlich gefällt er mir sehr, sehr gut. Mhm. Also oh, das diese... höre ich,
0: da höre ich doch schon wieder ein Aber.
1: <lacht> nee, ja, irgendwie schon, aber auch nicht. Ich weiß nicht, ich bin noch dabei, mein, mein, mein Urteil zu bilden hier. Also ja gut, dann schon. trinke ich noch mal ein bisschen. Muss ich mich ja, noch genau, du trinkst mal ein bisschen. Ich denke mal laut, also ich mag die Beeren, ich mag die Kombination mit dem holzig-würzigen, ein bisschen salzig. Das ist echt eine schöne Kombination und ist also so schon ausgewogen. Das gefällt mir mhm. wirklich gut langer Abgang. Auch alles mein Beutschema hier. Also ja. da kann schon was.
0: Hat auch einen schönen Zug, finde ich.
1: Mhm. Ja, kann man so also, trinken trinken ja, schön.
0: Also, vor allem natürlich wieder für 14 Euro, ne? Ja,
1: das ist besonders gut.
0: Das ist echt hervorragend. Den Preis werden wir dann natürlich nächstes Jahr nicht mehr mit einbeziehen in die Wertung. Das geht natürlich dann nicht mehr. Mhm. Dann wird hier knallhart... Also da herrschen hier andere Regeln, ja. aber dieses Jahr dürfen wir das noch. Also im Hinblick auf den Preis bin ich bei fünf Punkten von sieben auf unserer Skala von eins bis sieben. Mhm.
1: Ja, 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 da bin ich dabei. Das hat er einfach verdient.
0: Sehr gut. Dann haben wir probiert den Blaufränkisch vom weingut -Omatum. Und es gab fünf Punkte von Frau Eichler und fünf Punkte von mir.
1: Dann kommen wir damit ab in die Sendung.
0: So nämlich.
1: Die Feuille Töne. Der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein Herzlich willkommen. Wir haben heute mal eine komplette deutsche Sendung, das ist doch nett. Wir hören Element of Crime mit morgens um vier und dann hören wir äh, Torrential Rain mit Digital Dreams, also nicht deutschsprachig, aber zumindest auch aus Deutschland. Und dann gibt es noch äh, zwei Quasselköpfe aus Deutschland, die, hier, so. die ihr hier wöchentlich hört, äh, die noch ein bisschen rumphilosophieren. Also und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit einer Band namens Element of Crime und dem Album Morgens um vier. Nun, diese Band gibt es seit 1985, also schon ein bisschen länger. Zunächst sang man Englisch, mittlerweile Deutsch, aber das wissen die meisten sicherlich. Der Name rührt tatsächlich vom gleichnamigen Film von Lars von Trier her. Der Sänger Sven Regner ist nicht nur durch diese Band bekannt, also ursprünglich ja, also die meisten kennen ihn, wenn sie ihn länger kennen, wahrscheinlich von Element of Crime. Aber er hat ja auch Herr Lehmann geschrieben, die sogenannte Lehmann Trilogie und gründete eben mit Jakob Ilja, dem Gitarristen dieser Band, eben jene oder eben diese. Diese beiden spielten schon in der Funkband Neue Liebe zusammen und seit 1986 spielt auch Richard Papik Schlagzeug und seit 2022 Markus Runzheimer Bass für den im letzten Jahr verstorbenen David Young. Musikalisch bewegt sich das alles so zwischen Chanson, Pop, Folk, Indie, eine Mischung, die es in der Form in dieser Art nicht so häufig gibt. Und ich glaube, sie haben sehr viele Bands damit geprägt. Wenn man mal so Bands jüngeren Datums sich anhört, dann kann man da immer mal wieder so eine Element of Crime Referenz hören oder eine Hommage, je nachdem. Und dazu kommen natürlich auch immer die Texte von Sven Regner, der sich immer wieder von der einen oder anderen Perspektive der Liebe widmet. Und das auf lyrisch tatsächlich allerhöchstem Niveau muss man schon sagen. Frau Eichler, schon wieder einer, der von Bremen nach Berlin gezogen ist. Ja, was ist denn da los? Nämlich Sven Regner in dem Fall. Die wissen doch nicht, was gut für sie ist. Ich glaube es auch. Ich glaube es auch bald.
1: Das würde ich halt eher andersrum machen, aber dann ist es wahrscheinlich Geschmackssache. Ja, ich auch, aber gut. Vielleicht liegt es das daran, dass sie sich da gegründet haben, oder? Also, vielleicht ist das die Nostalgie, die sie da hält. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mhm. Naja, gut. Äh, ja, morgens um vier erstmal. Mhm. Ähm, ich bin ja, äh, äh, also großer Freund definitiv ihrer Lyrik. Da kann man nichts sagen. Mhm, mh. Auch diesmal wieder, auf jeden Fall. Ähm, mit dem Stil bin ich, wie wir alle äh, wissen, die wir uns äh, länger mit meinen merkwürdigen. Okay. Reviews beschäftigen in dieser Sendung, äh, nie so richtig warm geworden, vielleicht durch dieses chansonige Element. Also ich werde wahrscheinlich den Rest meines Lebens damit verbringen, herauszufinden, warum ich Musik, die ich eigentlich, äh, wo ich so viele Aspekte so gut finde, äh, warum die warum mich nicht, ich weiß auch nicht, irgendwas steht zwischen uns, zwischen Element of Crime und mir. Was mir diesmal sehr gefallen hat, ist ähm, einmal das Schlagzeug aus irgendeinem Grund, das hat irgendwie das wirkte sehr kreativ auf mich, mochte ich gerne. Auch die Experimente, also Chor hier und äh, andere Sänger da, also nett, fand ich gut. Hat ein bisschen Abwechslung reingebracht und den Sound auch ein bisschen aufgelockert. Also sonst, äh, ich weiß gar nicht, hattest du es gerade schon erwähnt, für alle, die Element of crime jetzt noch nicht kennen, ich meine, was haben wir hier eine Mischung aus äh, so Folk, ja, Rock natürlich auch, äh, viel Elektronik, aber ähm, es wird bluesig, es wird chansonig, weil es einfach auch sehr lyrisch und poetisch wird. Und eigentlich machen sie das alles total gut. Das, ja, wie immer bin ich sehr verwirrt bei Musik, die eigentlich mir viel besser gefallen müsste, als, als sie es aus irgendeinem Grund tut. tut.
0: Ja, dann steige ich mal ein. Mhm. Also ja. es ist ja das 14. Album der Band aus Berlin. Fleißig, fleißig. Ja, total. Gibt es aber auch seit 85, ne? Mhm. Also was natürlich mal wieder zuerst auffällt, äh, dass diese Menschen alle ihre Instrumente beherrschen. Da, da stehe ich ja drauf. Das ist mhm. einfach so. Und vor allem unfassbar geschmackvoll einzusetzen Wissen. Gerade Trompete und Gitarre gefallen mir unfassbar gut. Die hat das Schlagzeug gut gefallen. Äh, ich fand, äh, was Sven Regner und Jakob Ilya sich da spielen fand ich schlicht fantastisch auf diesem Album. Der Sound der Gitarre. Der ist so wunderbar und es ist so wundervoll gespielt. Man hört einfach, wie toll eine Telecaster klingen kann, wenn man spielen kann. Ich höre das wirklich wahnsinnig gerne. Mich macht es richtig glücklich, wenn Jakob ja Gitarre spielt. Ja. Die Produktion ist wirklich wahnsinnig gut, muss man klar sagen. Auch hier wieder alles unfassbar geschmackvoll. Man hört, dass die Menschen sich Mühe gegeben haben mit der Produktion. Wenn man nun ein neues Album von Element of Crime hört, dann bekommt man in allererster Linie natürlich mal Element of Crime. Nämlich die wunderbaren Texte von Sven Regner, hast du schon erwähnt, die sich immer wieder um die Liebe drehen, die er aber immer wieder sehr hübsch zu variieren weiß und keiner, finde ich jedenfalls, ist in der Lage, immer wieder auf dem ein und demselben Album so schön über dieses Thema zu singen, ohne dabei in Kitsch abzugleiten wie Sven Regner. Man hört einfach, dass der Mann auch schreiben kann. Und wie er selbst sagt, ist es auch das, was ihn am meisten interessiert. Also was zwischen Menschen passiert. Über was solle man auch sonst singen? In seiner typischen Art über das Wetter. So Sven Regner. Und ich habe auch immer so ein Bild vor Augen, wenn ich ihn so singen höre, nämlich genau diese Art. Er läuft durch die regnerischen Straßen in Bremen mit Gitarrenkoffer in der Hand, mit langem Mantel, so hochgeschlagenem Kragen, natürlich durchs Viertel, klar, und mit einer Zigarette so im Mundwinkel, bleibt dann ab und zu stehen, guckt und geht dann unverrichteter Dinge weiter. Leicht grummelig natürlich. So stelle ich mir das vor, wenn ich ihn so reden und singen höre. Also, was ich eigentlich sagen wollte, man bekommt natürlich das, was man erstmal kennt. Was einen aber auf irgendeine Art und Weise glücklich macht, mich zumindest. Es hat was Vertrautes. Etwas, was man kennt und sich trotzdem drauf freut. Sowas wie, na, so ähnlich wie so ein Lieblingsessen. Diese Mischung aus melancholischen Balladen, diesem rumpeligen, etwas rumpeligen Chanson, diesem schönen Pop, bisschen. Jazz, Blues, wie du schon gesagt hast. Es gibt auf diesem Album ein Duett auf dem Song »Dann kommst du wieder« mit dem isolation Berlin Sänger Tobias Bamboschke. Soweit so gut, also quasi alles wie immer. Also hört es sich jedenfalls an und dennoch finde ich es irgendwas anders. Also nicht nur der Tod von Bassist David Young scheint hier eine Rolle zu spielen, von dem Sven Regner sagt, dass er das Kabel zur Welt für diese Band war und auch wohl sein bester Freund. Daraus folgt, dass man hier nicht nur die drolligen Stücke wie auf den Alben zuvor hört, die ja auch immer ein Teil von Element of Crime waren, Textzeilen wie zum Beispiel alle vier Minuten kommt die U-Bahn hier vorbei und alle dreieinhalb Minuten kommt ein neues Bier, sucht man auf diesem Album tatsächlich vergebens. Es sind eben auch andere Zeiten als noch vor vier Jahren, als das letzte Album erschien. Das alles wird natürlich nicht direkt kommuniziert, dass es anders ist jetzt und dass es ernster ist. Und Sven Regner wäre nicht Sven Regner, würde er das alles nicht eher offen lassen. Aber Textzeilen wie im Song »Unscharf mit Katze«, wie zum Beispiel »Die Zeiten werden wilder« oder »Die Welt um uns herum geht auf und nieder« oder »Leute, wo soll das alles enden?« oder »Leute, wo soll das enden?« heißt es. Sowas weltbezogenes hat man eigentlich zuletzt auf, den, auf dem Album »Die schönen Rosen« gehört. Man scheint also nicht zu verzweifeln. Das wäre auch gar nicht Element of Crime. Aber zu zweifeln vielleicht doch ein bisschen. Und dann kommt im Song alles in Ordnung. Da heißt es dann sogar, und alle Kriege sind vorbei und alle Menschen frei. Das erinnert einen natürlich spontan an Blumfeld, die sowas ähnliches mal gesungen haben. Und das ist schon sehr erstaunlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich so in der Form auch nicht erwartet. Und das letzte Mal waren die so weltbezogen tatsächlich äh, auf dem Album Die schönen Rosen. Das Tolle ist und war auch schon immer diese Stimme und die Sprache. Also der Gesang von Sven Regner. Das bringt so eine Rauheit in die Sache, die den Rest ganz wunderbar konterkariert. Das macht, dass man immer wieder hinhört, finde ich. Keiner singt so schön norddeutsch wie Sven Regner. Der hat so ein ja. richtig schönes Oldschool-Norddeutsch, wie man das in den 70er und 80er Jahren hier im Norden noch sprach. Und morgens um vier ist vielleicht sogar der längste Song, den die Band jemals hatte. Finde ich äh, ganz spannend, weil in diesem Song hört man das Alter in der Stimme von Sven Regner auf einmal. Was ich in den anderen Songs nicht so gehört habe. Ich bin fast am überlegen, ob dieser Song ein bisschen später aufgenommen wurde vielleicht. Mhm. Keine Ahnung. Ich finde, es ist das beste Album von Element of Crime seit langem, weil mhm. es eine Geschlossenheit hat, die ich mag. Es hat etwas Fluides, es hat, es hat etwas, was sich mir erschließt. Es ist gut 40 Minuten lang, kurz, wie auch immer. Also Schallplattenlänge. Ne? Äh, wer mich kennt, weiß, dass ich das sehr schätze. Überflüssigen Unsinn brauche ich nicht. Produziert ist das Album, wie schon gesagt, wirklich fantastisch. Sollte man sich mal anhören. Ich finde, es ist ein tolles Album. Und nun müssen wir das Album natürlich auch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das muss halt rennen, ne? Also die machen ihre Sache einfach gut. <lacht> äh, ja, so also für mich
0: rennt das Album auf jeden ja. Fall und ist ein weiteres Album auf meiner nicht mehr ganz so langen Shortlist, möchte ich an dieser Stelle sagen. Man ah. hat sich sehr viel Mühe gegeben und hat, ähm, ja, man hat sich äh, auf den Hosenboden gesetzt und ist mittlerweile bei einer Top 15 angekommen.
1: Sehr gut. oder? Ja. das ist eine gute Idee. darum muss ich auch eindeutig sehr bald mal runterkürzen. Sonst wird das ja, also es ist ja kein Spaß, sonst Ende des Jahres ist. Also.
0: Ja, nicht so einfach. Also, wir haben gehört, morgens um vier von Element of Crime und es gab eine Rent von Frau Eichler und einen Rent von mir. Warte mal, hast du gerade gesagt, Rent? Ja. Ah, okay. Das hörte sich nach deinem, was du da erzählt hast, gar nicht so an.
1: Ja, doch, ja, doch. Ich bin ja einfach nur doof, weißt du? Ich, die, die, die machen einfach alles echt richtig, richtig gut. Das hm. verdient ein Rent, was soll ich sagen? Verstehe ist ja nichts ne es ist einfach mhm. so
0: mhm. ja gut äh, ja für mich ist das wie gesagt äh, durchaus immer also das ist einer dieser Alben die in der Top 15 in diesen Top 15 drin ist
1: wir mhm. werden sehen wir werden sehen kommen wir mal zu unserem nächsten Album kommen wir mhm. zu Torrential Rain das ist eine Progressive Metalcore Band aus Nürnberg Wurde 2020 gegründet, also noch ganz frisch im Musikbusiness, hat seitdem acht Singles veröffentlicht und sich einen Namen in der internationalen Metalcore-Szene gemacht. Und jetzt kann man sich denken, in äh, knapp drei Jahren und während einer Pandemie zwischendurch <lacht> hat man jetzt nicht die riesen Gigs, aber sie haben trotzdem einiges auf die Beine gestellt. Sie sind in einigen großen Spotify-Playlists äh, gelaufen, ähm, sind von einem sehr bekannten Metal-Streamer Nick Nocturnal äh, gelobt worden für ihren innovativen und anspruchsvollen Sound und sie waren tatsächlich auch auf Tour. Im letzten Jahr äh, mit solchen Bands wie Devil May Care und May the Tempest, also auch nicht so klein, wenn man innerhalb des Genres unterwegs ist. Jetzt erscheint ihr erstes komplettes Studioalbum, unter anderem gefördert mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und durch das Stipendienprogramm des Freistaates Bayern. Das äh, kann sich doch auch sehen lassen, also wahrscheinlich hier auch pädagogisch wertvoll, schauen wir mal. Jetzt also ihr erstes komplettes Studioalbum. Es heißt Digital Dreams und erscheint am 17. November. Ist dann überall zu hören, wo man aufstrebende Metalcore-Bands heute ebenso hört. Und wir hören erstmal Herrn Martinsen.
0: Ja, Metal. Also, und jetzt kommt die große Frage. Wo kommen Sie her? Aus Nürnberg. Und wo liegt Nürnberg? In Franken. Und was kommt aus Franken? großartiger Wein kommt daher <lacht> und offensichtlich auch hervorragende Musik, mal sehen. Also fangen wir mal mit den Texten an, es geht um die Liebe und somit natürlich auch um Trennungsschmerz, es geht um Ängste und es geht sogar ein bisschen um den Blick in die eigene Seele. Das Album vermittelt also so ein bisschen die Haltung, dass man mit dem, was so ist, nicht allein sei. Das ist ein bisschen Balsam für die Seele, wenn man so will. Musikalisch sind wir, würde ich sagen, bei so einer Art progressive Power Metal. Komplexe Rhythmen, schicke Melodien. Auch diese Band beherrscht natürlich wie die meisten Metal Bands ihre Instrumente, komplexe Akkordfolgen. Die Kompositionen sind allesamt auf hohem Niveau. Man muss schon sagen, dass es außer den Jazzmenschen kaum Musikerinnen gibt, die so komplexe Dinge klöppeln, wie Metal Bands es eben tun. Die Produktion finde ich wirklich gelungen und gut. Die ist nicht so dick wie das beim Metal gern mal der Fall ist. Der Gesang changiert so zwischen klarem Gesang bis hin zu tiefem Gegrowle. Die Songs stehen allesamt für sich allein. Es liegt bei diesem Album kein übergeordnetes Konzept vor. Der rote Faden sind die von mir schon gerade erwähnten Themen. Was das Album nicht macht, es drückt einen nicht so an die Wand, wie das zum Beispiel War of Being von Tesseract gemacht hat. Das geben aber auch die gewählten Themen nicht wirklich her, muss man äh, sagen. Und das ist auch gut so, das ist völlig in Ordnung. Finde ich sogar richtig, ja, geradezu wohltuend. Dieses Album ist im Grunde genommen Eskapismus pur. Und es kommen so viele Dinge zusammen, die ich am Metal so mag. Nämlich, dass hier Menschen was können, dass hier Musikalität vorhanden ist. Der Metal hat immer so eine Kraft irgendwie, die der da so entwickelt. Und das ist auch auf diesem Album so. Und das kommt so richtig schön zusammen. Die Band ist quasi ein Paradebeispiel dafür. Sie repräsentiert diese ganze Geschichte mit dem Können und der Musikalität und der Kraft in Perfektion. Und da alle immer auf Gesang und Gitarre achten, achtet mal beim Metal mehr auf Schlagzeug und Bass Gerade auch wieder bei diesem Album. Diese Instrumente tragen so viel zu diesem Genre bei und auch auf, gerade auf diesem Album wieder. Die sind so tragend für die ganzen Geschichten. Die kommen ja immer viel zu kurz und gerade hier auch wieder sehr, sehr wichtig und sehr nicht nur prägend, sondern das macht auch richtig Spaß. Diese komplexen Rhythmen und diese ganzen Sachen würden überhaupt nichts hergeben, wenn Schlagzeug und Bass nicht so hervorragend zusammenspielen würden. Das hat mir auf diesem Album wieder besonders viel Spaß gemacht, deswegen erwähne ich es und allgemein sollte man mehr auf Schlagzeug und Bass achten. Ich bin wirklich gerade was das angeht, begeistert vom Zusammenspiel von den beiden Menschen, was Drums und Bass angeht. Ich mag die Melodien, ich mag die Kraft, wie schon gesagt, die dahinter steckt, ich mag die Leichtigkeit und Offenheit der Produktion, das ist für ein Metal-Album relativ außergewöhnlich. Ich mag das Können, was hinter diesem Album steckt und es ist endlich auch mal ein Album, bei dem man einfach nur Musik hören darf. Das ist auch mal ganz schön. Also insofern, ich war durchaus angetan.
1: Toll. Ja, ein Album, das man, wo man einfach nur mal Musik hören darf. Das ja. <lacht> trifft es wirklich gut. So ging es mir auch. Ich fand einige Punkte an diesem Album wirklich interessant. Also ähm, erstens... Ist es hier ja, also, wir haben es mit sehr komplexer Musik zu tun, das hast du schon gesagt. Es wird äh, teilweise durchaus virtuos in die Seiten gehauen. Hm. Und gleichzeitig finde ich, ist das Album, also, sofern man voraussetzt, dass Metal und Metalcore, äh, man das äh, gewohnt ist zu hören, wird es nie anstrengend. Ja, das ist äh, stimmt. Ne, wie bei gutem Jazz, der kann rumdüdeln, wie er will, aber es gibt welchen, der wird super anstrengend und es gibt welchen, der ist einfach gut zu hören und hier ist es auch einfach äh, nie, nie anstrengend zu hören, sondern man kann sich, also das ist gerade so schön ausgedrückt, hinsetzen und einfach mal Musik hören. Total super, klar, gut, Menschen, die jetzt so mit Metal gar nichts anfangen können, die werden wahrscheinlich erstmal vor dem Lärm weglaufen, das ist aber, glaube ich, für, das, das kann man nicht retten, dafür muss man die Leute erst äh, äh, indoktrinieren. <lacht>
0: Ja gut, das machen sie beim Jazz aus anderen Gründen ja auch. Ne?
1: Richtig, richtig, richtig. Man muss erstmal den 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 Geschmack äh, finden dafür und wissen, was da überhaupt getan wird. Äh, ich fand noch mehr interessant und zwar ähm, die ersten Songs des Albums wirkten auf mich noch so ein bisschen vereinzelt, aber spätestens ab dem dritten ergibt sich eine richtig schöne Dramaturgie ein Zusammenhang, auch musikalisch, fand ich. Äh, insofern, ich weiß nicht, hätte ich irgendwas weglassen müssen, wäre es wahrscheinlich der erste oder zweite Song gewesen. Äh, ähnlich ging es mir bei den Texten, ähm, nicht immer, wie das bei Mittel ist, äh, versteht man jedes Wort und manchmal drohte mir dadurch ein bisschen in der rote Faden abhanden zu kommen, aber je länger ich das Album gehört habe, umso mehr ergibt sich so eine wahnsinnige Kohärenz und zwar nicht nur für das Album an sich, das ist ja auch schon eine Kunst, finde ich, die so manche ähm, größere Band weniger gut hinbekommt, aber vor allem im Sound. Ich finde diese, für so eine junge Band, es wahnsinn wie einheitlich und eingespielt miteinander dieser Sound klingt, und gleichzeitig ist es aber so ein wahnsinnig abwechslungsreiches Album. Sie benutzen oder, oder bringen so viele unterschiedliche Konzepte ein. Und also äh, irgendwo war ich richtig überrascht, wie hieß der Song? Falls are thick when love is thin. Kommt mir auf einmal am Anfang so ein äh, 8-Bit-Intro <lacht> entgegen. Also Dinge, die man überhaupt nicht erwartet, die aber wahnsinnig gut passen und die sie immer einbinden in dieses sehr... Also, in, in diese Besonderheit dieser Band. Ich bin, deswegen ha, sehe ich da eine sehr, hoffentlich sehr helle Zukunft für diese Band. Ich möchte mehr von denen hören. Die, wenn die jetzt schon so einen Sound haben, Wahnsinn. Und das nach drei Jahren inklusive Pandemie. Das ist echt eine Leistung. Mhm. Und ähm, du hast es schon erwähnt, die Energie, die habe ich äh, dreimal unterstrichen in meinen Notizen, äh, also digital unterstrichen, weil so viel Energie und Abwechslung haben, da möchte man eigentlich nur mitten im Moschpit stehen und fröhlich durchdrehen, also vorzugsweise in diesem Fall, äh, was war es noch gleich, genau, meant to be, da möchte man dann vielleicht lieber ein zwei Meter großer Mann in Schutzkleidung sein, da ist so viel Wumms dahinter und ich habe keinen besseren Fachausdruck als Wumms. <lacht> es hat einfach nur Spaß gemacht. Man will einfach nur, ich weiß es nicht, es ist das Beste, was Metal zu bieten hat. Katharsis ohne Ende und ähm, handwerklich so toll, äh, so komplex und trotzdem hörbar. Ich bin vollends begeistert. Es gab zwei Bands, an die ich hin und wieder erinnert wurde und das meine ich äh, 100% positiv, also da war nichts abgeguckt, sondern einfach nur für Fans von Bands wie Periphery, und Architects mhm. ist Torrential Rain ein höher muss würde ich einfach mal so raushauen weil diese äh, diese so zwischendurch diese technische dieses technische Können wer das bei Periphery mag soll unbedingt hier hinhören und ähm, Architects ist eine Band die häufig finde ich relativ innovativ unterwegs ist was die Sounds angeht was Songwriting angeht und auch das habe ich hier ähm, immer wieder wiedergefunden. Also, ja, Progressive Metal, wie er sein sollte. Das, wenn das kein Rent ist, dann weiß ich es auch nicht. Also jeder, der irgendwas mit Metal zu tun hat und ähm, mit progressivem Kram was anfangen kann, geht es hin und hört zu Rancher Rain. Ja, ich
0: möchte noch äh, mhm. kurz erwähnen, dass ich finde, dass diese Band im Gegensatz zu Periphery nicht diese Schwere hat, sondern eine ganz, und das meine ja. ich sehr positiv, eine, eine Leichtigkeit ja. und eine Lockerheit, die Periphery völlig abgeht.
1: Ja, ja die sind viel epischer und irgendwie ja. dicker, ne? Ja. Dicker genau. aufgetragen. Das fand ich
0: gerade so toll. diese Auch die Produktion eben und alles, was dazu gehört. Das, ist, das hat mir sehr, sehr gefallen. Ja. Dieses leicht Lockere. Das ist wirklich wahnsinnig Das zeigt, cool dass die Menschen ihre Instrumente wirklich beherrschen.
1: Ja. Genau. ja, sie müssen nicht blenden, ne? Sondern die machen genau. einfach richtig gute Musik. Wahnsinn. Richtig gut. Ja, das heißt, dein Urteil ist?
0: Ja, also, äh, das ist wie mit dem fränkischen Wein. Mhm. Das nützt ja alles nichts. Ich werde doch noch eine fränkische Botschaft in Flensburg aufmachen müssen. <lacht> Jetzt nicht nur wegen des Weines, sondern auch wegen der Musik. Also, dieses Album rennt natürlich.
1: Sehr schön. Also, wir haben gehört: Torrential Rain wird übrigens geschrieben mit Doppel R, Torrential. Mhm. Und Digital Dreams. Und es gab einen Rent von Herrn Martinsen und ein Rent von mir.
0: So. Und mit was? Mit Recht.
1: So ist es, so ist es. Jetzt muss ich nur noch Fränkisch lernen. Oh, das stelle ich mir schwierig vor. Ja. Für so ein Nordlicht, also das, das Ja, das ist, ja. ist nicht
0: einfach. Ich bleibe vielleicht doch lieber beim Norddeutschen, aber ich mache trotzdem eine fränkische Botschaft auf.
1: <lacht> Gut, kommen wir zum Philosophieren. Ich dachte mir, da du ja bald unter die Studierenden gehen wirst, hm. dachte ich mir, lass uns doch vorher mal ein bisschen sinnieren und überlegen wie man das Hochschulsystem verbessern kann. Denn Das ist ja ganz schön eingestaubt. Ne? Da gibt es eine Menge Probleme zu lösen. Wir haben ja schon äh, das Schulwesen revolutioniert. Wir haben hier ja schon die Demokratie gerettet. Äh, was machen wir denn mit dem Hochschulsystem?
0: Im Grunde genommen Bologna wieder rückgängig machen.
1: Komplett rückgängig?
0: Ja, natürlich. Zurück, zurück zu den damit. Diplomen? Ja, und was heißt zurück zu den Diplomen? In, in, bei, den bei den Kunst- und Musikhochschulen gibt es das ja auch noch. Ich glaube in der Theologie auch. Mhm. Äh, muss, man nicht, muss ja nicht Diplom sein. Äh, aber diese Verschulung der Studiengänge und der Hochschulen an sich und als solches halte ich für eine Katastrophe. Weil ein Studium mit Schule nichts zu tun haben soll eigentlich. Ich finde Schule schon schlimm genug. Also ja. ich finde, dass Schule als solches schon schlimm genug ist und dringend reformiert gehört. Da gibt es genügend Dinge, die wir hier ja auch schon angesprochen haben, aber dieses nicht funktionierende System dann auch noch in die Studiengänge reinzuklöppeln, ist eigentlich eine mittelschwere Katastrophe und äh, wenn man, und darüber haben wir auch schon gesprochen, die Menschen zu Fehlern, ähm, beziehungsweise dazu bringen will, Fehler zu machen, ihnen den Mut geben will, Fehler machen zu können und das zu auch zu dürfen und auch Menschen dann wirklich nach ihrem Können zu bewerten. Dann aber auch wirklich nur die wirklich sehr gut zu bewerten, die sehr gut sind. Dann muss diese Verschulung raus. Dann müssen die Leute haben sich, äh, die, müssen die Leute in der, in der, im Studium die Gelegenheit haben, sich zu entwickeln. Die müssen dann eben auch mal in Kneipen rumsitzen. Das tun sie mit Sicherheit jetzt auch. Aber die brauchen einfach Zeit. Die brauchen Zeit, das zu studieren, was sie studieren wollen. Diese Verschulung ist eine Katastrophe. Die sollen nicht da irgendwie auswendig lernen im Studium. Die sollen wirklich was können danach. Und nicht Verstehen. irgendwie wie in der Schule so eine Art Abi, noch mal ein weiteres Abitur machen. Was soll denn dieser Blödsinn? Das ist totaler Quatsch. Die Leute brauchen Zeit und dann kannst du auch wieder sagen, du bist wirklich sehr gut, du bekommst wirklich ein gutes Zeugnis, also einen ähm, guten Abschluss und du warst nicht so gut und hast aber alle Zeit der Welt gehabt und deswegen gibt es jetzt auch nicht so ein gutes Zeugnis.
1: Mhm.
0: So einen guten Abschluss, nicht Zeugnis. So einen guten Abschluss. So, die Benotung ist nicht so gut, weil du hattest Zeit genug. Dann ist auch alles wieder gut. Dann haben die Zeit miteinander genügend Zeit zu verbringen, dann haben sie Zeit, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und dann gibt es A auch keine Ausreden dafür mehr und B, haben sie dann auch genügend Zeit, sich auf das Studium einzulassen und auch wirklich zu studieren und nicht, wie jetzt bei Bologna, wirklich nur noch das reingeknüppelt zu bekommen. Und am Ende, wenn man mal ganz ehrlich ist, haben sie gar nichts gelernt, außer auswendig. So, also im Grunde zurück zu da, wo wir hergekommen sind. Wäre viel besser. Spannend. Also nicht zum ja. Diplom, sondern man kann ja so bleiben. Meinetwegen nennt es meinetwegen weiter Bachelor und Master. Ist ja völlig egal. Muss ja nicht zum Magister zurückgehen.
1: Ich wäre für Waffelschein, aber ähm, ja <lacht> ähm, nein, wir äh, an ganz vielen Punkten bin ich total deiner Meinung. Äh, wir müssen hier unbedingt zurückgehen, aber ähm, wenn wir sowas wie jetzt mit Bachelors zum Beispiel, ganz, ganz viele Leute, die jetzt in Unternehmen arbeiten und ich war ja nicht anders, äh, sind nach dem Bachelor reingegangen. Das ist eine Ausbildungsfabrik für ähm, Unternehmensberufe. Hm. Meinetwegen, sowas darf es auch geben. Wenn du irgendwie, weiß ich nicht, wenn du Buchhalter wirst, wenn du äh, irgendwo IT-Projektmanager für Tralala machst, super, dann lernst du Grundlagen, die haust du dir rein. Du lernst äh, zackig äh, auf Zeit, äh, die Anforderungen zu erfüllen. Das ist was, was du dann ein Jahr später im Job auch brauchst. Das ist aber nicht Wissenschaft. Genau. Und das geht uns abhanden. Also meinetwegen macht zwei Systeme draus. Aber äh, genau das, was du sagst, ne, sie sich Zeit nehmen und das heißt ja nicht rumverletzen, sondern das heißt Doch, das äh, gehört auch dazu. Ge äh, gehört dazu. Ja, gut, das gehört für jeden dazu. Aber es, das heißt ja nicht, die, die haben es irgendwie besser als alle anderen, sondern es ist einfach was anderes. Es ja, ist genau. ne, wenn du, vor allem wenn du forschen sollst, das kannst du ja jetzt als Studierender auch kaum noch machen. Du kannst die Richtig. Frage beantworten, die der Prof dir stellt. Aber ähm, wirklich neugierig, einfach die Fühler auszustrecken, ganz tief in dein Thema einzutauchen und wirklich neue Dinge zu denken in dem Bereich. Und darauf soll das ja vorbereiten und dich schon während des Studiums dahin bringen. Das kannst du ja nicht, wenn du nur versuchst, Erwartungen zu erfüllen und Noten zu erreichen. Genau. Ähm, und, und deswegen ist diese Diskrepanz einfach so groß. Klar, der Arbeitsmarkt braucht die Leute, die äh, auf Zeit Erwartungen erfüllen können. Dafür ist ein Bachelor super. Das lernst du da. Aber wo sind, wenn wenn daraus auch die Wissenschaftler rekrutiert werden, ist schwierig. Ich meine, die müssten auch Deadlines einhalten, aber warum eigentlich? Ja. Also warum eigentlich? Die sollen gute Ideen haben und die sollen ja. die möglichst äh, ethisch und möglichst ausführlich und möglichst äh, so nah an einer Wahrheit, wie wir es hinkriegen können, ausarbeiten und veröffentlichen. Das ist, naja.
0: Ja, aber das ist doch zurück zu dem, was wir hatten. Genau. Dann ist mhm. doch dann ist doch genau das Ist es doch. Also am Ende des Tages ist es doch so, dass so Sachen wie, wie du gerade sagtest, mhm. mit dem, was Betriebswirtschaftslehre ist, ja kein Studium. Mhm. So gesehen. Es ist im Grunde heutzutage. eine Ausbildung. Ja, es, ist, es ist eine Ausbildung. Ja. Was auch eine Ausbildung ist, ist Medizin übrigens.
1: Mhm. Pharmazie das ist kein Studium. auch, das ist alles auswendig lernen, wissen und ja, abrufen also genau. können. Ja. Jura. Jura, genau. Ne? Ist ja in
0: Ordnung. Das war wahrscheinlich auch schon immer mehr oder weniger so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ich finde, genau was du eben sagst, die Leute müssen Zeit zum Forschen haben, deswegen, das sind ja angehende WissenschaftlerInnen im Prinzip und nicht angehende, ausgebildete Menschen. Ein Studium ist ja keine Ausbildung, ja. Da musst du das anders machen, dann musst du sagen, BWL ist zukünftig ein duales Ding ins Kirchen. Mhm. So, meinetwegen, dann bin ich über drei, sondern über fünf Jahre, ist mehr egal. So.
1: Machst du dann Fachhochschulen oder machst du sowas so, wie pädagogische ja, Hochschulen, ja, machst du betriebswirtschaftliche ja. Hochschulen oder machst du, so. weiß ich nicht. Genau ich so,
0: glaube, das ist, ist nämlich genau der Punkt. Das, was mhm. es früher schon mal alles gab. Mhm. Nämlich ja. Fachhochschulen, die das so machen, wie du gerade schon gesagt hast, und die Unis, die es eben nicht so machen. Mhm. Die wirklich die Studiengänge anbieten, weil da angehende WissenschaftlerInnen ja. dabei rauskommen sollen. Und nicht Leute, die in irgendeinen Job geworfen werden sollen, in ja. allererster Linie mal. Und
1: bitte nehmt die Lehrer raus. Ja. <lacht> Auch die angehenden gut. Lehrer brauchen andere Dinge als jemand, ja, der stimmt. forschen soll. Also, ja, soll das richtig.
0: Das ist richtig. Die armen LehrerInnen müssen ja die ersten vier Semester, glaube ich, mhm. studieren sie ja mit. Ja. Ganz normal. Und dann studieren sie alleine weiter. Weil dann studieren die, jetzt nehmen wir mal das Fach Philosophie zum Beispiel, die studieren die ersten vier äh, Semester mit und dann machen die Philosophiemenschen menschen weiter. Mhm. Das heißt also, ein Mensch, der jetzt als Beispiel mal einen Master in Philosophie hat, hat vom Philosophie definitiv mehr oder hat mehr gelernt über diese Geschichte Philosophie als ein Lehrer mhm. oder eine Lehrerin. Das ist so, ja auch richtig, warum? ne? Der Lehrer ja, muss genau. ja so
1: viele andere Sachen noch äh, so. dazu lernen. Ja.
0: Genau, warum? Weil der Lehrer übrigens nicht die ganze Zeit Pädagogik lernt. Der lernt überhaupt keine Pädagogik, <lacht> muss er auch gar nicht. LehrerInnen sind keine PädagogInnen. LehrerInnen sind in allererster Linie mal für Didaktik zuständig. Das sind WissensvermittlerInnen. Also die sollen lehren und zwar am besten mit EH und <lacht> nicht mit Doppel-E. So, und da ist Didaktik halt wichtig. Pädagogik ist völliger Blödsinn. Das sind keine PädagogInnen. Sollen es auch gar nicht sein. Ursprünglich jedenfalls nicht. Die sollen Wissen vermitteln. Das ist wichtig. Und das haben die hoch und runter. Didaktik und Didaktik und nochmal Didaktik. Ist ja auch richtig. Ist ja, ja auch hoffentlich. wichtig.
1: Hoffentlich, je nach ja. Uni, ne, aber, ja. Genau. Das ist was du Pädagogik spielt da gar keine Rolle.
0: Ja. Warum auch? Das sollen mal die Diplomen, oh, die gibt es ja gar nicht mehr. Das sollen <lacht> mal die, ähm, ja, die Pädagogik studieren oder Sozialpädagogik studieren. Das ist was anderes. Ist auch eine ganz andere Nummer übrigens. Verstehen viele Leute gar nicht. Ähm, Didaktik ist wirklich den Leuten Dinge beibringen. Pädagogik ist Leute begleiten. Mhm. Das ist ganz was anderes. Das hat miteinander gar nichts zu tun. Pädagogen oder PädagogInnen übernehmen eigentlich, naja, wenn die Schüler mit dem Unterricht fertig sind, dann haben ja, ja die Lehrkräfte erstmal nichts mehr damit zu tun. Dann können die pädagogischen Fachkräfte kommen und sich mit den jungen Menschen beschäftigen sozusagen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Hat erstmal, Aber ist egal, ist völlig wurscht, auf jeden Fall Lehrer ist ein Ausbildungsberuf, ja natürlich, also die, Pädago die ähm, pädagogischen Fachkräfte ist das eine und ähm, die didaktischen Fachkräfte a.k.a. LehrerInnen ist das andere, so und die dürfen gerne auf einer PH, wie es die früher gab, auf der pädagogischen Hochschule nämlich, warum die PH, warum das wieder pädagogisch, weiß ich nicht, müsste eigentlich didaktische Hochschule heißen, aber ist auch völlig egal, völlig wurscht, aber du hast recht, sehe ich auch so. Das wäre für alle besser.
1: Mhm.
0: Kostet aber mehr Geld, Jenny. So ist das. Ja. Und das ist das Problem. Wir sind ja hier nun mal in diesem Land mittlerweile nur noch auf Effizienz getrimmt. Es geht ja nicht darum, hier irgendwas Schönes zu erreichen und was Tolles zu erreichen. Es geht um Effizienz. Zack, zack, ab in den Arbeitsmarkt. Zack, zack, ab in den Arbeitsmarkt. Mhm. Ganz genau, darum geht es. Und das ist ein Riesenproblem für alle. Für alle Beteiligten, Wirklich, den angehenden ähm, LehrerInnen würde es viel besser gehen, wenn die ihr eigenes Ding machen könnten. Statt da irgendwie diese vier Semester mitnehmen zu müssen, die für die ja gar nicht so geeignet sind eigentlich. Die sie ja ziemlich rein prügeln müssen so. Das ist eigentlich Und für die anderen ist das auch nicht gut, weil dadurch sind die, die, die Vorlesungsräume auch zu voll und ach, das ist alles ein Elend. Das ist nicht gut. Und man kann ja auch ganz anders unterrichten jeweils. Man kann ganz anders lehren. Als Dozent musst du für alle, das ist ja bei, bei diesem Bologna-Kram so, für alle immer das Gleiche unterrichten, weil sowohl die, die dann das eigentliche Fach weiterstudieren, als auch die, die dann irgendwann mal in die Schulen gehen, die müssen ja beide bis zu diesem Punkt das Gleiche können.
1: Mhm.
0: Heutzutage. Das geht also gar nicht anders. Du musst verschulen nach diesem System. Das ist alles Mist. Das geht so alles nicht. Das ist ganz großer Quatsch. Ich bin auch, wie du schon sagst, für Fachhochschulen, die das dann machen, vor allem dann nochmal für die spezifische Geschichte, also viel mehr in die, ähm, in das Spezielle gehen sozusagen, in das Fachspezifische gehen. Das hat viel mehr Sinn gemacht. Das hat früher auch besser funktioniert, deswegen meiner Meinung nach.
1: Mhm. Ja.
0: Ganz einfach. Und die klassischen Studienfächer, die bleiben da, wo sie sind. So. Und die Theologie, die bleibt auch da, wo sie ist. Die müssen wir schon gerne unter Kontrolle haben. Das ist äh, <lacht> Aha. Ja, sonst lehren die da nur noch Quatsch. Mhm. Die Gefahr besteht ja. Die müssen ja wissenschaftlich arbeiten. Mhm. Ist, ja. Ja. Insofern, oder man packt sie auch in eine Fachhochschule, die kontrolliert wird, mhm. wo das, wo der, Lehrer, der Inhalt kontrolliert wird zumindest. Weil sonst äh, fangen die nachher irgendwie an, da irgendwie wie drüben in den USA irgendwie so einen Unsinn zu lehren. Da weiß ich nicht, ob ich davon begeistert bin. Ich finde das schon ganz gut, wenn da jemand drüber guckt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ist ja auch wichtig für, für die selber auch wieder. A, um eine Rechtfertigung mhm. zu haben. Denn äh, Seelsorge macht man ja auch nicht mit, mit einem halben Hirn. Ja, so. oh ja. Und das, das geht auch gar nicht so auf einfach. die
1: eigene Gesundheit. Oh ja. ja,
0: genau. Das muss man auch können. Und das ist auch ganz gut so, dass es da dann eben entsprechende Geschichten gibt. Ich sage jetzt mal ganz bewusst Ausbildungen gibt oder Teile des Studiums gibt, die das eben äh, den Leuten beibringen. Das ist schon okay so. Da können wir noch mal in unserem Special mit Sebastian drüber reden, den wir ja im Special wieder haben. Hm, sehr gut, ja. Was man in der Theologie eigentlich alles lernen muss und so. Das ist nämlich nicht ohne so ein Theologiestudium. Das ist ganz schön. Soweit ich weiß, Uff. lernt man hauptsächlich, äh, wie man Atheist wird. <lacht> ja, das auch. Man lernt vor allem alles außer mit Kirche. Mhm. Also die kommt erst hinten raus irgendwie. Also die sind schon ganz schön krass. Also so ein. Du kannst dich ja, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, in Erinnerung habe, entscheiden, ob du dann am Ende Diplompädagoge, äh, Diplomtheologe werden willst, oder Pastor, Pfarrer, wie auch immer. Mhm. So. Das eine, das schließt du dein wissenschaftliches Studium an, und das andere ist dann, kommt dieses referendar dingens wie beim Lehrer, glaube ich, auch, bei den LehrerInnen auch. So. Die machen auch irgendwie ein Jahr in der Kirche irgendwo, glaube ich, haben da eine Gemeinde, so ganz genau weiß ich es auch nicht, müssen wir mal fragen. Aber ich glaube, es läuft ziemlich ähnlich. Und du kannst dich irgendwann entscheiden, ob du das willst oder ob du mit dem Diplom abschließt. Und das sind sehr gesuchte Leute, weil die können dir 300 Seiten Text innerhalb von kürzester Zeit auf einer DIN A4-Seite klatschen. Weil die halt Exegese hoch und runter haben. ne? Also das sind im höchsten gerade, in dem Fall, gut, wirklich hervorragend ausgebildete Menschen. Die sind gerade so bei den Medien sehr beliebt.
1: Oh, das glaube ich. Schnell Texte erfassen mm. und äh, wiedergeben können, ist auch eine genau. unterschätzte Fähigkeit.
0: Total, unbedingt. Oder was sie tun? gehen irgendwo, äh, wie gesagt, Seelsorge, dies, das, pädagogischen Bereich, was mhm. weiß ich. Ja. Ja. Nicht das schlechteste Studium, wenn man wirklich was lernen will. Man muss ja nicht Pastor werden. Mhm. Genau. Ja, aber so wie es jetzt ist, finde ich es auch total blöd. Also ich finde es für die jungen Menschen blöd, weil es geht nicht darum, Leute in, die, in den Arbeitsmarkt zu bringen. Dafür ist das Studium noch nie da gewesen.
1: Früher nicht, nee.
0: Nee, das ist totaler Blödsinn. Das ist gar nicht Sinn der Sache. Eine Ausbildung ist dafür da, aber nicht das Studium. Und davon müssen wir uns, glaube ich, wieder lösen. Wir müssen uns von so einigen Dingen lösen. Aber was machen wir da nun? Also wir nehmen Bologna wieder zurück. Mhm. So. Und dafür äh, machen wir mehr Fachhochschulen, die mehr spezielle Dinge machen, hm. oder? Ja. Klar. Oder wir geben den jetzigen mehr Fakultäten, wir vergrößern die. das ja, die sind schon ganz schön groß. Genau. Ja, die sind schon ganz schön groß.
1: Aber zumindest äh, gedanklich und organisatorisch zu trennen zwischen genau. den Fächern, die konkret ausbilden, und den Fächern, ja. die wirklich offen. Und das, für manche kann das ja auch doppelt gelten. Ne? Medizin: In Medizin kannst du ganz offen forschen und kannst du mhm. halt lernen, wie du ein Arzt wirst. ja klar. Äh, also beides wichtig, aber das gedanklich und organisatorisch zu trennen, ja, das wäre super.
0: Ja, finde ich auch. Und da kann man ja vielleicht sogar die Studiengänge oder wie man das dann auch immer nennt, auf der, an der Fachhochschule, könnte man dann ja wesentlich praxisgerechter machen.
1: Genau, genau, da profitieren ja alle von, also ich meine, alle. Äh, bei den Lehrern habe ich es ja live gesehen, ähm, ja. die müssen sich mit Sachen beschäftigen, die sie niemals lehren nee, müssen, nie. dafür fehlt ihnen aber ständig äh, genug Didaktik, die sie oder auch äh, solche Dinge wie psychologische Themen ne? mhm. oder äh, praktische Ausbildung wie, wie gehe ich denn mit Situation ja, X um, genau. äh, daran scheitert man im, im Alltag total, Na klar. bringt den Lehrern das bei. Und las, dafür brauchen Sie nicht irgendwie das kleinste Detail ihrer der Wissenschaft, die, dessen Fach Sie später lehren, wissen? Wissen Sie nicht? Nein, natürlich nicht. Ganz äh, ehrlich. Und da haben wir was von. Ja. Hm?
0: Der Philosophie unterrichten will, braucht nicht, wie das am Anfang des Philosophiestudiums ist, Logik, Metaphysik, keine Ahnung, äh, was gibt's noch alles? Ähm, ach, weiß ich nicht. Äh, ähm, na, wie heißt das äh, Dingens hm? da? Äh, Anthropologie und weiß der Geier, was nicht noch alles. Das sind irgendwie fünf, sechs Sachen, die du am Anfang... Das ist für Lehrer in vollkommener Unsinn. Das brauchen die nicht.
1: Nee, die sollen lernen, wer, wer war wichtig, warum, welche Ideen. Wo gibt die heute noch? Keine Ahnung, sowas. Ja, aber wirklich ganz grob. Ja, genau. Ja, also... Naja, gut. Äh, aber gilt ja für viele Jobs, ne? Also, das ist richtig. Ähm Jemand, der schon weiß, dass er Arzt wird, dass er sich, äh, Klar. dass er keine Ahnung, äh, allgemeinmediziner wird und sich eine Praxis auf dem Land mhm. zusammenbaut, der braucht doch ganz andere Skills als der, der im Labor irgendwie an Absolut.
0: Äh, Total. Das sind zwei völlig verschiedene Menschentypen auch.
1: Mhm. Genau. Absolut.
0: Total. Und dann kann man das ja so machen, dass man äh, sozusagen diese Ausbildung, nehmen wir jetzt mal BWL, dass man die sogar ähnlich macht wie eine Ausbildung. Also mhm. auch im Betrieb immer mal wieder und so.
1: Ja, ich meine, die Schlauen von das uns haben von vornherein ein duales Studium gemacht, die in solche Jobs so. gehen. Aber ja, ja, genau. Ja, ist ein tolles Modell. Das
0: und dann könnte man das zur Regel machen für diese Art von äh, Studiengängen. Mhm. Oder wie man das dann auch immer nennen möchte. Oder Ausbildung meinetwegen.
1: Ja.
0: Und dann ist es gut. Und dann haben wir alle wieder mehr Luft. Aber dazu brauchst du Personal. Und dazu brauchst du Geld. Und wer ist schon willens, so viel Geld in die Hand zu nehmen für die Ausbildung für die Ausbildung, nicht nur junger Menschen, sondern überhaupt für Menschen? Hm. Aber hey, wir haben ja kein Problem mit Fachkräften oder so. Das ist alles gut. Wir kriegen das schon. Ja, also wir fassen zusammen. Wir, wir packen die Ausbildungsberufe oder die, 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 die Leute, die eher so in diese Sachen rein wollen, wo es um die Ausbildung geht und nicht um Forschung, in die Fachhochschulen rein. Machen das da, machen aber so eine Art duales Studium für alle, was total cool ist, finde ich. Und die, die forschen wollen und die, die wirklich diese Geisteswissenschaften und so, die kannst du ja, ist ja klar, das ist ja Uni. Ne? Oder auch Mathe oder so, klar ist das Uni. Mhm. Mhm. Müssen wir nicht drüber reden. Äh, das bleibt dann in der Universität Bologna, wird sofort wieder zurückgenommen, dann sind alle glücklich, <lacht> zufrieden mit sich und der Welt im Einklang. Also hätten wir das Hochschulsystem doch hiermit auch schon wieder gerettet. <lacht>
1: Alles gelöst. So, jetzt können wir uns auf so. die Schulter klopfen und äh, Kakao trinken.
0: So, und Waffeln essen.
1: Oh ja. Oh ja.
0: Also, ich finde, wir haben das schon wieder alles im Griff hier. <lacht> also, wir werden also hm. tolle BildungspolitikerInnen. Ach, wir werden überhaupt. Ach, ich weiß auch nicht.
1: Wir werden hervorragende PolitikerInnen, weil so. äh, Schwurbeln können wir super. <lacht> Ideen ja, haben wir oder? auch viele. So. Ja, in Mikros sprechen können wir auch. Also was? So. Alles da. Nämlich. Ja Gott, nee, den Job möchte ich nicht haben. Nee, ich habe nicht. Nee, nee. Das heißt, ja,
0: ach, ich weiß gar nicht. Das Problem ist nicht der Job. Hm. Das Problem ist, wie du da hinkommst. Mhm. Das ist das große Problem. Da können wir nochmal an anderer Stelle
1: drüber reden. Warte, ich notiere. <lacht> <lacht> ah, sehr gut. Ja, äh, gut. Aber damit, wir haben alles gelöst. Das heißt, wir können zufrieden in die nächste Woche blicken. Ah, sowas was von zufrieden. Denn
0: wir haben natürlich auch in der nächsten Woche zum letzten Mal, richtig? Äh, ja, richtig. Genau. Äh, diesmal nur ein Album mhm. und einen Wein.
1: Der woher kommt? Äh, gute Frage. Vielleicht aus Burgstadt Das ist der Burgstatter Burg, äh, Spätburgunder von 2016 aus dem Ho Hause Josef Walter.
0: Der, genau wie Herr Fürst, wie das Weingut äh, Fürst, und auch Steintal zur Region Kurfranken gehört,
1: womit wir das auch ah,
0: wieder aufgeklärt hätten.
1: Sehr schön. Das ist alles Teil deines geheimen Plans, eine ja, fränkische Botschaft aufzumachen. So, ja. Sehr gut. Und das Album, was wir besprechen, kommt von Swans und heißt The Beggar.
0: So. Sehr sympathischer Albumtitel. Ja. Also, ein letztes Mal gilt es, das nächste Mal noch ein Album zu besprechen und einen Wein zu verkosten. Danach kommen Specials. Das wird die Zeit sein, in denen ihr abstimmt über das Album des Jahres oder über die Alben des Jahres. Ihr werdet wieder fünf Stimmen haben. Jeder von euch sucht sich fünf Alben aus. Wir machen das auch. Und dann kommt am Ende eine wunderbare Sendung raus, die da heißt Alben des Jahres. Da freue ich mich schon sehr drauf. Bis dahin. Liebt uns, liked uns, teilt uns, erzählt allen, dass es uns gibt. Ihr wisst schon, dies, das was man auch überall machen kann, Sterne, Herzen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kommentiert uns überall, wo ihr nur könnt. Wir freuen uns entweder über unsere E-Mail-Adresse info .de oder bei Blue Sky oder bei Facebook oder Instagram oder was weiß ich, wo man uns überall kommentieren kann. Wir gucken das auch alles nach, keine Sorge. Also wir kriegen das schon mit. Wie dem auch immer sei, bis dahin.